0: Partvonal. A Spiritefen politikai tolsója. Mi a vélemény a politikusoknak? A műsorvezető Vogyanákanikó. Nálunk tényleg mindenki
1: szóhoz jut. Köszöntöm Önöket a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Megkezdte a parlament az őszi ülésszakot. Már az első napon erős beszólások voltak. Zékárpád Dánielt a Jobbik alelnökét majd erről is kérdezem. Mint ahogy majd biztosan elmondja, hogy sokat szóra szólalt fel a devizahitelesek ügyében. Kíváncsi vagyok, hogy kapott-e új reakciót. És téma lesz az előválasztás is. Ez utóbbiról beszélgetünk majd Mahalter Dániellel is, aki talán az egyik legizgalmasabb körzetben versenyez, összesen négyen csapnak össze az előválasztáson avok sokért. A DK képviselőjelöltje az illatos úti talajszennyezés ügyében is válaszol majd nekünk. Tartsanak velünk!
2: Portvonal
1: és vendégem Zékárpád a jobbik elnöke, üdvözlöm.
2: Szép jó napot kívánok a kedves hallgatóknak.
1: És elindult végre a parlamenti szezon. Tegnap már volt önnek is egy felszólalása, mi volt ez.
2: Így van, nekem már hiányzott egy kicsit a benti munka, hogy őszinte legyek, bár nagyon jó volt a nyári országjárás, 47 városba jutottam el eddig, és nyilván Folytatjuk a kört, a Péter miniszterelnök jelöltünk száz fölött jár a Jóléti programjával, de azért a parlament egyrészt tradicionális hangulata, maga az épület millió környezet engem mindig megfogott, tehát minden nap hálát adok, hogy ott dolgozhatok, de legalább ilyen fontos, hogy ott lehet szembenézni azokkal, akik a hazámat kifosztják, és hát ez tegnap meg is történt. Nagyon érdekes volt számomra, hogy amikor a devizaitelesek érdekében felszólaltam, körülbelül 200-szor, akkor Megint csak nem szakmai válaszokat szembenézést kaptam a kormányzó pártok részéről, hanem ócska a 60-as évekbe is beillő, ilyen értekezleti, párt értekezleti jelentéseknek a stílusát. pedig A helyzet viszonylag egyértelmű, hetekkel ezelőtt sajnos egy öt gyermekes vetett véget önkezével életének azért, mert a deviza bajból elinduló kálváriára nem talált megoldást, nem akarok minden tudó szerepében tetszelegni, de azt vélelmezem, hogyha segítséget kapott volna ez a honfitársunk a helyzetének megoldásához, talán nem következik be ez a tragikus eset. Viszont azt látom az idézőjeles praxisomban, hogy számtalan honfitársunk van, van ugyanebben a cipőben, a korábbi hitelének az ide mai napig gyűrűző hullámai ellehetetlenítik az életét, és csak egy új elszámolási törvény tudna ebben igazságot hozni, ahol egyesével hitelről hitelre, szerződésről szerződésre újra számoljuk, azt, hogy valóban megfizette már a honpolgára azt, amit kellett volna, és a végén az, hogy kitartozik kinek, ehhez képest a Fidesz paktumot kötött a bankokkal, és felvételkor árfolyam helyett piaci árfolyamon forintosított, ezzel egy jó ezermilliárdos vagyontömeget elvett az emberektől, és jóváírta azt a bankok számláját.
1: Már mi magunk is önnel többször beszéltünk arról, hogy mi lehet egyébként erre a megoldás. Hogy látszik, hogy van bármilyen álláspont közeledés ezzel kapcsolatban? Azt olvasom, hogy Völner Pár például az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára úgy reagált az önfelszólalására, hogy hát egyébként miről beszélünk, hiszen pont a kormány volt az, aki a legtöbbet tett a devizahitelesekért, és a jobbik pont olyannal a kötszövetséget, akik egyébként segítették, hogy ez a devizahiteles válság elinduljon, mert hogy fel lehetett venni abban az időben.
2: A Völner Pál a szellemi útmérgezés egyik szobra a deviza hiteles témában, hiszen ha valakinek neki lehetett volna ráhatása arra, hogy az embereket kedvezőbb helyzetbe hozok. Vizsgáljuk meg a rögvalóságot egy, egy tipikus károsult helyzetén keresztül. Átlagosan mondjuk 155-160 forintos árfolyam mellett felvett valaki egy úgynevezett hitelt. A kockázatokról és mellékhatásokról kevésbé tájékoztatták, ezt a saját bőrén érezte, majd amikor a törlesztő két és háromszoros a nőt, adott esetben nem tudott fizetni, akkor jött a Fidesz megmentőként, és ezt a 160 forinton felvett hitelt átszámolt a forintosította 256 forintos piaci árfolyamon. Megkérdeztük tőlük, hogy hát testvéreim, miért pont 256 forint, tehát miért piaci árfolyamon forintosítotok, amikor a horvátok a felvételkori árfolyamon tudtak kunásítani, a környező országok megtalálták a megoldást, azt mondták, hogy hát az alkotmánybíróság, hát a kúria, ilyen Kereteket jelölt ki számunkra. Megnéztük ezután a jogegységi döntéseket, megnéztük az AB és a Kúria vonatkozó anyagait, nem, nem jelöltek ki ilyen kereteket a magyar kormány számára, viszont a kormány kötött a bankszövetséggel és aztán később az EBRD-vel egy olyan megállapodást, paktumot, ahol vállalták, hogy egy forintnyi kárt sem okoznak a bankoknak, a károsultak helyzetének rendezése érdekében. Ez a paktum beszédes módon angol nyelven található meg most a kormány honlapján, de a mai napig megtalálható. És hát azt látjuk, hogy ott lett volna a megoldás a felvétel napjának árfolyamán forintosítani, újra számolni ezeket a hiteleket. A Fidesz nem csak, hogy nem ezt tette meg, lepaktált a bankokkal és piaci árfolyamon forintosított, ezer milliárdos kárt okozva az embereknek, de Európában példátlan módon 18 ezer elhelyezés nélküli kilakoltatás zajlott le 2010 óta. Én Novák Katalint kérdezné kérdezném meg valamikor, ha lenne rá lehetőségem, hogy milyen érzés családügyi miniszternek lenni egy olyan országban, ahol uniós rekorddel kilakoltatáshoz kell, hogy asszisztáljon a családügyi miniszter is. Tehát egészen elképesztő társadalmi kataklizma helyzet alakult ki, és hát a Fidesz, mint az előbb idézett válasz is mutatja, igyekszik úgy tenni, mintha ő valamifajta megmentője lenne annak a problémakörnek, amit ő okozott. Tegnap elmondtam őszintén, nem vagyunk a 2010 előtti gazdaságpolitika rajongói. Én magam sem. Nem tetszett, hogy így felszaporodott a devizaitel állomány, de meg kell vizsgálni, hogy ezt a bizonyos szellemet kiengedte ki a palackból. 2001-ben váltak lehetővé az egyoldalú módosítások tömegesen, és hát gondoljunk vissza, hogy 2001-ben ki volt kormányon, ki volt felelős azért, hogy ez az elszabadulás elindulhatott.
1: Egymásra mutogatás megy ezek szerint, és ön, ahogy említette, kétszázadszorra tette fel az ehhez a témához kapcsolatos kérdéseit, akkor felteszi majd ezerszer? Tehát hol van a vége, és egyáltalán mondjuk, miből lehetne ezt az 1000 milliárd forint kártalanítást előteremteni, hogyha ez az önök célja?
2: Én a saját politikai portfóliómban nyugodtan hátradőhetnék, mert azért vannak eredmények. Tehát az, ahogy a civilekkel, más ellenzékiekkel közösen elértük, hogy kilakoltatási moratórium legyen most nyáron is, miközben tavaly nyáron még rohantunk a kilakoltatásokra jogsegélyt biztosítani, ez önmagában eredmény, és számtalan család megmenekülhet, reményeim szerint az országgyűlési választásokig, az ami után felálló nemzeti egységkormány vagy GAP kormány pedig megoldja ezt a problémát, hiszen vállalta nem csak a közös alab, de minden párt külön-külön is vállalt az ellenzékiek közül, hogy valamit ezzel a helyzettel tenni kell. A finom hangolásról sokat fogunk vitatkozni. De úgy gondolom, hogy nem kell nekünk ezer milliárd forintot találni a költségvetésben, hiszen a Jobbik jóléti programjának a megoldási javaslata, Egyáltalán nem arról szól, hogy az adófizetők pénzéből fizessük ki azt a kárt, amit az érintett bankok okoztak. Arról szól, hogy számoljuk újra ezeket a szerződéseket, de álljanak helyt azok a kereskedelmi bankok, akik indokolatlanul nyeltek le egy különbözetet. Nagyon kell itt figyelni arra, hogy nehogy egy bank vagy multiellenes légkörnek tűnjön ez az egész megoldási csomag, és nyilván mi is figyelünk arra, hogy a bankrendszer teherbíró képességét ne haladjuk meg, viszont azt látjuk, hogy ha akár csak egy több éves lépcsőzetesen lebontott megoldási csomagot keresztül viszünk, ahol a károsult érzi azt, először is megkapja a kimutatást, hogy nem ő tartozik, hanem neki tartoznak, és aztán érzi azt, hogy valaki az ő igazságáért ott van a vártán, és ezt keresztül viszi, igaz úgy, hogy nem döbb a bankrendszer, igaz úgy, hogy nem döbb el a nemzetgazdaság, de mekkora előrelépés lenne ez ahhoz képest, mint ami most van, hogy Európa legkegyetlenebb kormánya, a koronavírus járványok a veszélyhelyzet közepén engedte a végrehajtó az összes korábbi devizaitelesnél a kisnyugdíjak és a minimálbér esetén is. Tehát gondoljunk bele abba, hogy a járványügyi védekezési alapban mindenki befizetett, de a legkevesebbet kereső honfitársainkat pedig sarcolhatták azok a végrehajtó csapatok, akiknek talán itt egy kicsit hátrébb kellett volna lépni. Igen, erre
1: is talált, ki akkor kormány például majd most akkor a nyugdíjaknak, így a nyugdíjprémiumot, hogy akkor ez most majd milyen jó jön a nyugdíjasoknak, amit szintén sokan vitatnak. De ugorjunk még vissza a parlamenthez, hiszen ön azt mondta, hogy ön nagyon várta már, hogy akkor újra ezekben a keretekben is találkozzon a képviselők mint ahogy egyébként elemzők szerint Jakab Péter egyik erőssége pont az, hogy a parlamenti felszólalásokban tud erősen fogalmazni, és hát tegnap sem hagyta ki ezt az ígyszert, ha szabad így fogalmaznom, és talán egy kicsit erősre sikerült az ő hasonlata, amikor Orbán Viktor bebörtönzésére célzott. Nagyon sokan tiltakoznak ez ellen. Például most azt olvasom, hogy a Budapest Pride is azt mondja, hogy nem kellene viccelődni szexuális erőszakkal, hanem egy nappal éve a visszaszorításán kellene dolgozni.
2: Azt látjuk, hogy az országjárás során bármely átlagos standolásnál Péternek nagyon sok szimpatizánsa találkozik velünk személyesen. Az érdeklődők egyik fele azt mondja, hogy igen, nagyon jó Péter, rettentesen jó, beviszed a nép hangját a parlamentbe, jó, megmondtad neki, talán egy kicsit lehetne finomabban, cizelláttabban megmondani. Ugyanekkora embertömeg a szimpatizások közül a standoknál azt mondja, hogy igen, Péter, nagyon-nagyon jó, megmondtad, viszont kicsit keményebben kéne bánni ezekkel a bűnözökkel, mert kifosztották a hazánkat. Tehát ez egy szubjektív műfaj, rettenetesen nehéz igazságot tenni, és én nem is érzem magam feljogosítva az igazságtételre. Ne
1: tegyen igazságot a tegnapi megérzése, a Péternek, az Fontosnak erős
2: volt, vagy... hogy hogy a Jobbik mindig is a jogállami keretek közötti megoldásokban gondolkodott. Épp az a bajunk, hogy a jelenlegi rendszer mindenféle jogállami kategórián kívül mozdította magát. Lehet, hogy keménynek tűnnek azok a szavak, amelyek a normalitás talajára akarnák visszahozni a politikai életet és a közéletet is, de az abnormalitás szinonimáival lehet csak leírni azt, amit a fidesz KDMP művel, hogy egy-két oligarchája nyerel mindent Magyarországon, hogy Európa egyik legalacsonyabb bérszínvonalával kiszolgáltatja Magy magyar munkavállalókat külföldi hálózatoknak, engedtessék meg, hogy az ember ne stoikus nyugalommal és beletörődéssel üljön a parlamentbe. Igen, mi is emberek vagyunk, bennünk is feszültség dolgozik. Az igazi baj az lenne szerintem, ha én 11 év parlamenti képviselőség után úgy mennék el egy kilakoltatás, hogy ott nem érzek semmit. Tehát vagy sikerül jogsegét nyújtanunk, vagy nem. Világos, nem de vagyunk, mondjuk érti el a Budapest Pride-nak
1: a, a rossz érzését ezzel kapcsolatban?
2: Minden vélemény fontos, minden véleményt befogadunk és meghallgatunk, de azt is látjuk, hogy a szerteágazó vélemények között számtalan olyan van, amely egyértelmű, még keményebb irányvonalat követel, nem ennek nem teszünk eleget, tehát ez még egyszer mondom szubjektív műfaj, de minden visszajelentés jelzést figyelünk, elemzünk, tehát egy ilyen esetben is figyelünk azért arra, hogy milyen visszhangok születnek, viszont az igaztalansággal szemben, sztoikus nyugalommal nem lehet felvenni a harcot, mi elszántak vagyunk a tekintetben, hogy elszámoltatás is lesz. Még egyszer mondom, törvények alapján, jogállami keretek között nem vérengző módon, és elszántak vagyunk a tekintetben, hogy itt egy finomkodó kormányváltás azért nem elég itt, rendszerváltás kell, ahol még egyszer mondom, nem lehet cél a leszámolás, Orbán gyűlöletre sem lehet politikát építeni, erre én mindig figyelmeztetek magam körül mindenkit, az építkezés és egy jövő, pozitív jövő víziójával lehet eredményt elérni, ehhez mindenkire szükség lesz, hogy ez az építkezés elkezdődhessen, tehát még egyszer mondom, minden véleményre figyelünk, de hát azért itt egy olyan csak találunk szemben, amely a magyar történelemben szinte példátlan módon zabrálja a jövőnket. Engedtesék meg, hogy ezt ne nézzük végig nyugodtan.
1: Elindultak a bizottsági munkák is, és talán amit a közvélemény is várt, hiszen az elmúlt hetek, hónapok a Pegasus Botránytól voltak hangosak, az a Nemzetbiztonsági Bizottság ülése volt. Hát úgy tűnik, hogy hiába vártuk. Önöknek egyébként a Nemzetbiztonsági Bizottság hogy ugye pont jobbikos. Elárulhat titkokat, Stummer képviselő, hogy mi történt ott, vagy ez annyira titkos, hogy önök sem tudják, hogy mi történt ott?
2: Ez annyira titkos, hogy Stummer Jánossal komolyan vetetjük azt, amit ő aláír a papíron, tehát mi nem kezdjük el fogadni még a kollégái sem, hogy államtitkokat fecsegjen ki, nem is. Bárható volt az ön szerint, hogy ennyire nem
1: fogunk tudni meg szerintem, erről. szerintem
2: nagyon sok mindent megtudtunk. Nagyon sok mindent megtudtunk. Tehát ha én egy kormány vagyok, és ártatlan vagyok, teljesen fedhetetlen egy szituációban, akkor valószínűleg nem az történik, hogy bemegyek egy ülésre, leszavazom a témával foglalkozó vizsgálóbizottságot, és még 2050-ig titkosítok mindent, amilyen hangzott. Ha én ártatlan vagyok, és nem akarok kibökni magammal, akkor kiállok világ elé, és elmondom azt, hogy igen, Magyarországon ezek az ügyek így történtek. Mivel kategórikusan számomra sem zárta ki senki azt, hogy az Orbán kormány, Megbízásából valakik beszereztek szoftvert, megfigyeltek ellenzéki politikusokat, nem terrorizmussal gyanúsítható személyeket, hanem pusztán az ellenzéki létük miatt közszereplőket, mivel még egyszer mondom, ez senki nem zárta ki, ezért erős a gyanom, hogy az Orbán kormány rendszeresen folyamodik ilyen eszközökhöz. hozzáteszem, az én magánéletemben ez semmiféle meglepetés nem okozott, mert 2010 óta úgy éljük az életünket, hogy minden lépésünket figyelik, de azért ez néha némi diszkomfort érzetet szül az emberben. Megvizsgáltad a nem tudtam eddig sort keríteni arra a vizsgálatra, amely az összes számítógépemet, az összes multimédiás eszközömet egyidejűleg levizsgálná. Tehát természetesen egyes eszközöket megnézett az ember, és nem akarom reklá- reklámozni, hogy melyeket és mikor, mert egy elég profi segítséget kapok ehhez, de nem tudjuk az életünkből a Fidesz gazdetteit teljesen kizárni, éppen ezért az lenne a megoldás, hogy a mindenkori magyar kormány ne akarjon kukkolni, ne akarjon leskelődni utánunk, ne akarja az üzeneteinket olvasni, ne akarjon a magánéletünkben vájkálni, és lehet, hogy akkor egy kicsit nyugodtabb, a ország felé indulhatnánk el.
1: No, és ha már az indulás meg az út, és hogy hova vezet, jövőre ugye választások vannak, most zajlik gőzerővel az ellenzéki előválasztás. Hogy látja a jobbik oldalról, hogyan pozícionálná magukat egyes körzetekben, illetve összességében, ugye pont itt nálunk az ATV-n, illetve a Spirit fm volt az első ellenzéki miniszterelnök jelölt vita. Sokan azt a kritikát fogalmazták meg ezzel kapcsolatban, hogy nem is nagyon vitatkoznak a jelöltek, hanem inkább csak egy ilyen kis bemutatkozó beszélgetés volt. Hogyan látják ez belülről?
2: Két nagyon eltérő témáról beszélünk, ami mégis összefügg. Tehát a 47 állomásos országjáráson ugye szembe jön a magyar rögvalóság, és én nem csak négy évente teszem meg ezt a kört, nagyjából évente azért el szoktunk jutni minden magyar megyébe, ha nem is minden járásba, de el lehet mondani azt, hogy, hogy az brutális kontraszt mutatkozik, akár csak a három vagy öt évvel ezelőtti Magyarországhoz képest. Bizonyos régiókban a teljes kiürülés, a teljes fiatal lakosság elvándorlás, a jellemző, ahol pedig még van munkahely, jobbára egy múlticég köré próbál csoportosulni egy kelet-magyarországi város, de még akár Győrvárosa is. Azt látjuk, hogy egészségtelen szerkezetű a magyar gazdaság, ebből nagyon sok társadalmi, szociálpolitikai baj keletkezik. Hogyan választották hát ezen
1: a jobbik jóléti programok? Erre
2: különböző módon rezonálnak az ellenzéki pártok, ez domborodott ki azért a miniszterelnök jelölti vitán is. A mi programunk egyértelmű, tehát nem csak erőszakos munkahelyteremtésben gondolkodunk, hanem abban, hogy a fejlesztési forrásokból minden egyes magyar megyének jusson, ne fordulhasson elő például az, hogy kis várda környékén van munka, ha egyébként bőven nincs elég, békés megyébe pedig nem jut semmit, Tehát kiegyensúlyoznánk a fejlesztési forrásokat, a külföldi cégek ideérkező beruházásait is igyekeznénk kedvezményekkel olyan irányba csábítani, terelni, hogy ne maradjanak ki teljes magyar régiók a fejlődésből, hiszen az EU legszegényebb régiói között ott van több magyar is. És hát fontosnak tartjuk elmondani, hogy a, a magyar vidék nélkül közbiztonság, egy építkező agrárium, egy építkező mezőgazdaság nélkül nem lehet megtartó erőről beszélni. Sajnos a miniszterelnök jelölti vitán nagyon sok ilyen programra, programpontra időhiányában nem is volt ö, tér vagy lehetőség, de azért a szemet szúró volt, hogy a, a legtöbb szakpolitikai elképzelés a Péter szájából hangzott el, amit talán az imént egy 10 perc említett kritikusok számára is azért szemfelnyitó erővel bírt, hogy ez a miniszterelnök jelölt azért szakmailag igen, csak ott van a topon, és hát készen áll arra, hogy ezt a jóléti programot megvalósítsa, aminek a kialakításába igyekezett a legjobb szakértőket bevonni, tehát nálunk nem az van, hogy, mint a Fideszben, hogy a nagyvezér megmondja, hogy mi lesz, és akkor úgy lesz, akkor is, ha esetleg nem érte ahhoz az adott szakterülethez, nálunk egy kivondottan átfogó jóléti program született. És hát egy miniszterelnök jelölti vita esetében szerintem baj lett volna, hogyha atomháborúznak egymással a jelöltek. Nem az volt ott a cél, hogy levadássák, kikönyököljék egymást, vagy felülkerekedjenek, azért akár lesz itt a befutó, az ellenzék egy egységes kormányzásra készül, azt nem lehet megcsinálni, hogy most atomháborúznak a felek, két héttel később pedig egymás vállát veregetik, hogy együtt fogunk rendszert váltani Magyarországon. Engem kimondotta nem zavar tehát, hogy nem volt késhegyre menő vita, én örülök ennek, és hát azt látom, hogy a Jakab Péter rezonálóknak a száma, ez egyáltalán nem csak Észak és észak kelet Magyarországon, vagy akár a saját megyéjében magas, hanem ezt tapasztaltam a déli megyékben, délnyugaton is, és van fogadókészség arra, hogy adott esetben a családtámogatási rendszer mellett mondjuk megduplázzuk a családi pótlékot, és ezt családi kártyán biztosítsuk, amiből csak alapvető élelmiszer gyermeknevelési cikket lehet venni. Van fogadókészség arra, hogy a béróniós koncepción keresztül menjen, ez befogadta lényegében a és alapprogramja is, és tovább megyek egy záró gondolatként, ha valaki nyugdíjrendszerről beszél. És én részt vettem a nyugdíjas és én rengeteg építő gondolatot hallottam ott. Akkor sem kerülheti ki azt, hogy a nyugdíjrendszer megoldása csak a bérszínvonal lassú, de fokozatos és biztos emelésében keresendő. Csak ha magasabbak a fizetések, abból jöhet be százalékosan magasabb nyugdíj jellegű járulékbefizetés, amiből fel tudjuk tölteni a nyugdíjkasszát, amiből differenciált nyugdíjemelést lehet megvalósítani, hogy a kis nyugdíjas az ne pár száz forintos emelést kapja, miközben félmilliós nyugdíja a tízezer forint, legyen az az emelés, hanem igazságosabbá emberközeli tegyük ezt a rendszert, az embert lássuk meg vonalkódok helyett. Jakab Péter jóléti programja erről szól. Nagyon-nagyon megle- meg lennék lepődve azon, hogyha az igazságosság felé történő elmozdulásra ne lenne pozitív a reakció, szerencsére az egész országban
1: pozitív. Végszóra maximum egy percünk maradt, elég aktív a Facebookon, és pár órával ezelőtt is posztolt egy 4 4 kapcsán egyébként, egy velencei beruházás miatt kiverte a biztosítékot önnél. Miért? Mi volt ez? És hogyan lehet ezeket megakadályozni, visszacsinálni, vagy csak nézzük?
2: Azt látjuk, hogy a hatvanas évek visszatért a Fidesz képében, a fölzabálni a Balatont, a Velencei tavat, elvenni azt, ami egyébként a közé volt korábban. Tehát én állítom, hogy a Velencei tó mindenkié. És hát volt alkalmam egy bejáráson részt venni az utóbbi hetekben, ahol a, azt a kiszáradt medret is láttam, ahol két éve még fél méteres víz állt. És hát azt láttam, a tóból eltűnik a víz, azért épülgetnek a fideszes érdekeltségek folyamatosan, nem törődnek azzal az ökológiai katasztrófával, amit sokak, sok helyi szerint pont az ő építkezéseik okoztak. Reméljük, hogy nem így van, de még nem derült ki az igazság. Mindenesetre, amikor a helyreállításra kellett volna 40 milliárd, akkor azt mondták, hogy nincs erre elég pénz, nincs erre elég forrás, sem a költségvetésben sem máshol. Amikor a saját centrumra kell 40 milliárd, akkor pedig hirtelen termet. Erre a disonanciára próbáltam felhívni a figyelmet, de egész Magyarország képe benne van kicsiben ebben a történetben.
1: Z. Dániel, köszönöm szépen.
2: Köszönöm a lehetőséget.
1: Van Halter Dániel, a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltje. Szép napot kívánok. Jó napot kívánok. Kezdjük a legfrissebbel, és haladjunk gyorsan tovább. Illatos úti talajszennyezés kérdése. Úgy tűnik számomra, hogy sokan nem foglalkoznak ezzel a témával. Mi történik?
0: Mondom a friss híreket. Jó, tegnap a Demokratikus Koalíció képviselője Aratog a parlamentben már kérdést intézett a kormányhoz. Erre ugye a szabályok értelmében két héten belül válaszolniuk kell, tehát ebből nincs kiút, úgyhogy két héten belül már sokkal okosabbak leszünk. De egyébként szerintem ez egy fontos dolog, amit a amit föltett ez a kérdés, hogy nem foglalkoznak vele, mert itt ugye tényleg arról van szó, hogy egyébként 2011 óta környezeti hatástanulmány nem is készült, és ez most derült ki számunkra is, hogy ezek a a mérgező anyagok, ezek folyamatosan szivárogtak be a földbe, és ezt múlt hét csütörtökön derült ki. Azt tudom mondani, hogy amióta mi tudjuk, mi azóta folyamatosan foglalkozunk vele, és hát ahogy mondtam is, a, a... a méreg, az a, illetve a talajvízbe lefolyó méreg, az, az nem ismeri a politikát, nem tudja, hogy ki a fideszes, ki a nem fideszes, hogy mikor vannak a választások időpontjai, az szivárok be a vízbe, és mérgezi az élővizet. Úgyhogy ebben a dologban amilyen gyorsan csak lehet, lépni kell. Én ezért is kértem meg a Arató Gergely képviselőt, hogy vigye ezt az ügyet be a parlamentbe, tehát ezzel nem lehet várni. Persze, szuper lenne, de hát állnai feltételezés, hogy Kocsis Máté ezzel foglalkozzon. Szerintem egyébként ez egy egyéni képviselőnek a feladata, hogy a területénvel kapcsolatos problémákat, ügyeket amennyire lehet, képviselje a parlamentbe. Hát most ezt nem látjuk, ezért aztán én úgy mondanám, hogy Arató képviselő úr beült kocsis Máté helyére, és képviseli helyette a 8. és a 9. keret érdekeit.
1: Nem mai ügy ez, illetve nem ma indult, úgyhogy ha lehet, akkor egy picit, picit frissítsük fel, hogy mégis honnan indult, és miről szól, milyen talajszennyezésről van szó, mennyire lehet veszélyes ez.
0: Ez nagyon veszélyes. Szerintem ne dugjuk a homokba a fejünket. Ez nagyon veszélyes. Volt ez a úgynevezett Budapesti Vegyüművek ZRT, amelyik egy nagyon közismert, nagyon népszerű szert, ezt a DDT nevű anyagot gyártotta, és ezek után nagyon sok mérgező anyagot tartalmazó hordó ott maradt, amit Baranyi Krisztina egyébként Ferencváros polgármester is szállított. Csak az a baj, hogy ezeknek a hordóknak egy nagy része lukas volt, és nagyon sok beszivárgott a földbe. Úgyhogy a hordók, illetve a benne lévő mérgező anyagokat valóban elszállították, de a munkának a legnagyobb, legnehezebb része, hogy ezt a lecsorgó mérgező anyagot, ezt hatástalanítsák, ez még nem történt meg. És ráadásul ugye nem csak lecsorgott, hanem el is vitte a szél. Tehát por formájában el is vitte, és kimutatható a környezetben, hogy egyébként különböző mérgező anyagok a, por konce- a, a porban, kifejezetten a határérték feleti koncentrátumban vannak. Tehát ez nem az a dolog, amiben várnunk kell. Ugye nagyon örülök a lehetőségnek, hogy erről beszélhetek. És én nagyon kérem egyébként a fideszes képviselőket is, hogy, ebben, hogy erről beszéljenek. Mert újra mondom, tehát a, ezek a mérgek nem ismerik azt, hogy ki a fideszes, ki nem a fideszes. Ezek a mérgek mérgeznek. Tehát itt nincs helye az aktuál politikának, itt a cselekedetnek van. Mennyire helye.
1: lehet kártalanítani, illetve most Aratogergely milyen kérdést intézett a parlamenthez?
0: Arról érdeklődött, ugye, hogy egyáltalán tudnak erről, másrészt pedig, hogy mikor lépnek, és, és hogy mennyi forrást tudnak erre elkülöníteni. Ha úgy vesszük, egy bagatel összeg, nagyjából a polgármester asszony számítási szerint kb. 15 milliárd forintból ez kijönne, hogy a talajvizet megtisztítsák a szükséges talajcseréket. megcsinálni. a
1: kérdés, hogy mi a bagatel. Na
0: ez egy nagyon fontos dolog. Igen, hát természetesen rengeteg pénzről van szó, de hát azt látjuk, hogy ebben az országban nagyjából mindenre van pénz, és Tudjál, lehet, hogy erről azt mondják, hogy demagógia, de szerintem nem az. Ha 70 milliárd forintunk van arra, hogy legyen egy vadászati kiállítás, hogy semmilyen Zsolt kitömött szarvasokkal, sokkal fényképezkedhessen, hát akkor 15 milliárd forintunk legyen már arra, hogy Ferencvárosban egy brutális szennyeződést felszámoljunk. Tehát, hogy ahhoz képest, hogy miről van szó, szerintem egy összeg.
1: Ugorjunk tovább egy másik témára, ami hát folyamatosan napi van, viszont érinti az önök, vagy az önkörzetét is Fudán Egyetem. Na és ez Télekvár. már messze nem
0: bagat összeg, azt <gül> erről sem mondja ugye, Igen, akár
1: innen is indulhatunk. Legutóbb egyébként a témában nálunk a Spirit FM-en Volner János nyilatkozott ezzel kapcsolatban, és ő azt mondta, hogy a Fudán Egyetemmel igazából csak nyerhet Magyarország.
0: Hát ebből is látszik, hogy nagyon-nagyon másképp gondolkozunk a most mondhatom, hogy ilyen fideszes szatelitpárt képviselőjével. Én, én ebben egészen, egészen karcos vagyok. Tehát nem. A Fudánnal, a maga formájában Magyarország veszíthet. Itt egy valaki nyerhet, és az Orbán Viktor és az ő baráti köre. Ez egy, ez egy, ez egy vállalhatatlan szégyenfoltja a magyar kormányzásnak, hogy ebbe egyáltalán így belemertek menni. Nézze, én éltem fél évig Kínában. Én sok kínai egyetemre egyébként be is jártam. A kínai egyetemek kitűnőek. De a kínai állami egyetemeknek alapvetően az a küldetésük, és ez nagyon fontos, ők ezt nem rejtik véka alá. Tehát ez nem titok. Tehát az állami kínai egyetemeknek az a küldetésük, hogy a kínai kommunista államhoz hű, tanulókat, hallgatókat neveljenek. Ez a Fudan Egyetem alapító okiratában benne is van. Ebben nincs titok. És Orbán Viktor, amikor aláírta, vagy megállapodott erről a beruházásról a Fudánnal, ez akkor is benne volt. Tehát itt nem az a baj, hogy egy kínai egyetem jön ide. Itt az a baj, hogy egy kínai állami egyetem jön ide. Ráadásul még a a diplomataképzést is idehoznák, tehát, egy, tehát még csak nem is, nem is titkolják azt ebben, ez az, ez az elképesztő, még csak nem is titkolják azt, hogy gyakorlatilag egy kémképzőt telepítenének ide mindezt a mi pénzünkből. Hogy Volner János azt mondja erre, hogy ez szerinte rendben van, hát szerintem ez Volner János minősíti, illetve a fidesz minősíti. Nem, ez nincs rendben, ez nagyon nincs rendben, és van egy másik, van egy másik dolog, amit, amit szerintem ki kell hangsúlyozni. Nem tudok annál sokkal fontosabb dolgot elképzelni, mint hogy az oktatásba tegyük a pénzünket. Ez egy nagyon fontos dolog. Hozzáteszem, az, általán, az óvodai általános és a középiskolai oktatásba is nagyon sok pénzt kéne beletenni, de igen, a felső oktatásba is. Ha én elköltök 450 milliárd forintot, mert nagyjából ennyi kölcsönt vennénk föl, 500 milliárdot, már itt repkednek a 10-20 milliárdok oda-vissza, akkor az a minimum. Hogy én megkérdezek más egyetemeket is, hogy hogy hogyha én mondjuk felépítenék neked, mondjuk kedves Harvard Egyetem, ha én felépítenék neked 500 milliárd forintért egy egészen szép kis kampusz Budapest egyik legértékesebb területén, nem jönnél ide? Vagy mondjuk ugyanezt elküldeni a Yale-re, vagy ugyanezt elküldeni a Stanfordra. Szóval, hogy lettek volna opciók, hogy jó egyetemeket ide hívjunk, és ami nekem különösen fájó, hogy erre azt mondta a Azt mondta Orbán Balázs, hogy nekik ehhez nincs kapcsolatuk. Én szívesen megírtam volna ezt a levelet. Tehát, hogyha nekem szólnak, hogy nem nem érik el a nyugati egyetemeket, én vállaltam volna, de hogy versenyeztetés nélkül ide hívnak egy kém egyetemet, az botrány. És akkor nézzük a másik részét, hogy mi helyett épülne meg a Fudán. És ez a diákváros. Ugye a diákváros az arról szól, hogy 12 ezer fiatalnak, nem csak egyetemistának, hanem fiatalnak adnánk nagyon jó minőségű lakhatást. Magyar, Budapesten. De ez nem csak Ferencvárosi ügy, ez magyar ügy. Ugyanis, hogyha Budapesten épülne 12 ezer olyan lakás, ahol, gyere, ahol fiatalok tudnak tanulni, akkor az magyar, teljes Magyarországon az esélyegyenlőséget jelentősen növelné. Ma egy hát... Egy nem túl jó, 30-40 négyzetméteres lakás, hogyha egy diák ki akarja bérelni, 130 000 forint alatt nem nagyon úszza meg. És sokan erre kényszerülnek, mert kevés a kollégiumi férőhely. És pont ezt az esélyegyenlőséget, esélyegyenlőtlenséget szüntetni meg a diákváros, és adna minden diáknak, magyar diáknak lehetőséget arra, hogy Budapesten jó egyetemeken tanuljon. Igen, erre
1: egyébként azt mondják a kormánypartiak, hogy nem helyet, hanem mellett épülne meg, és senki nem mondta, hogy a diákvárost nem fogják megvalósítani ezt a projektet, és amikor egyébként az ön által említett pontokat kérdeztem meg volna Jánostól is azért tőle, mert ugye ő volt az egyik, aki megtámadta a Fudán elleni népszavazását Karácsony Gergelynek, azért beszélgetünk csak róla, meg két másik civil beadvány is érkezett egyébként, és megkérdeztem tőle, hogy de hát ugye, hogy kommunista elveket val ez az egyetem, és egyébként is ugye, hogy miért pont a Fudán és miért nem egy akár európai, nyugati egyetem, akkor ő azt mondta, hogy egyrészt a Fudán volt az, aki megkeresett minket, és nem a Jél, vagy bárki más. Másrészt a közgazdaságtannak nincsen igazából politikai szaga.
0: Hát nézze, most előbb felnevettem. Valószínűleg egyébként képviselő úr még kevés egyetemmel vette fel a munkája során a kapcsolatot. Lehet velük levelezni, egészen könnyen meg lehet találni az e-mail címüket, de visszatérve erre a dologra. Tehát, az, hogy ide egy olyan egyetemet, amelyik nem csinál abból titkot, hogy itt a diplomata képzését végezni, és mindezt mi fizetjük, szerintem ember legyen az a talpán, aki ebbe bármi rációt bele tud magyarázni, azon kívül, hogy egyébként itt rengeteg pénzt el lehet síbolni. A diákvárossal kapcsolatosan nehéz, illetve nem nehéz, követhetetlen a kormány álláspontja, egyszer ezt mondják, egyszer azt Tavasszal nagyjából három naponta változott a kormány álláspontja azzal kapcsolatosan, hogy megépül, vagy ha megépül, hol épül meg a diákváros.
1: Nem ha, lehet, hogy ha pont azért, mert elindult egy erős kommunikáció egyébként ezzel kapcsolatban is. Nem, szült, elindult, hogy egy, nem hazudozás. Nem, e elindult egy, egy, egy erős
0: hazudozás a kormány részéről, össze-vissza beszéltek, és nem lehet tudni, hogy mit akarnak csinálni. De ők konkrétan egyébként megígérték, hogy megépül a 12.000-es diákváros, de utána, a, diákvá, a leendő diákváros helyét odaadták a Fudán Egyetem szervezésére gründült alapítványnak. Nekem nem áll
1: akkor ez az egész?
0: Most ott áll ez az egész, hogy nagy a kalamajka. És ott áll ez az egész, hogy nem tudjuk, hogy megép... hogy Most ott áll egyébként, ahogy elvileg megépülne a Fudán Egyetem, az eredetileg a diákvárosnak szánt telkem, de közben megengedi ezt az Országos Választási Bizottság a Népszavazást, amit Volner János megtámadott, úgyhogy... Arra egy, való
1: hivatkozással egyébként, arra, hogy, nemzetközi hogy nemzetközi szerződést érint, nem lehet, és abban nem lehet szóval
0: ezért mondom azt, hogy még egy kicsit tologathatjuk a dolgokat. Mondhatjuk ezt, mondhatjuk azt, de a Fudánra egyetlen egy megoldás van, és ez a kormányváltás. Akkor épül meg egészen bizonyosan a 12000 ezeres diákváros, Hogyha kormányváltás lesz. mert És ebből én nem csináltam sose titkot. Nekem az első parlamenti felszólalásom az arról fog szólni, hogy felszólítom a kormányt, hogy azonnal szüntessék meg, bontsák föl a szerződésüket a kínai állammal a Fudán Egyetem megépítéséről. Tehát jól látja, nagy a kalamajka, és ebben a kalamajkában egy egészen egyszerű x lehet majd rendet vágni. Az ellenzéki listára kell szavazni, amit remélem Dobrev Klára fog vezetni. És én hát én jól ismerem a miniszterelnök jelölt asszonyt. Nem lesz egy könnyű tárgyalás a Kínában, de szerintem igen jól végig fogja vinni. Tehát, hogyha áprilisban, májusban lesznek a választások, júniusban már nem lesz az kérdés, hogy Magyarországon megépül a diákváros.
1: Igen, aztán az egy külön kérdése az esetlegesen megalakuló új kormánynak, hogy valóban mi van abban a szerződésben, amit szintén titkosítottak, mint oly sok mást, és lehet-e egyébként azon változtatni, vagy marad a titkosítás, illetve marad minden. De ha és amennyiben lesz ugye ellenzéki kormány párt, illetve kormányozhat-e majd az ellenzék. Most egyébként a legfrissebb kutatás, az a Ideai intézet kutatása, amit olvasok, és ők azt mondják, hogy a teljes népességen belül az ellenzéki pártok közös listája vezet. Hogy látja összességében most ezt a képet? Ugye vannak viták, miniszterelnök, ellenzék, miniszterelnök jelölt viták is, illetve nagyon aktívak önök is egyébként választókörzetenként. Először beszéljünk összességében, és aztán majd a saját körzetről.
0: Nagyon optimista vagyok nagyon optimista vagyok. Orbán Viktornak van egy történelmi, tette egy történelmi eredménye, ezt őszintén gondolom, de egyetlen egy. És az az, hogy a jobb oldalt, a bal oldallal, a liberálist, a konzervatíval, a fiatalat, az időssel egy asztalhoz tudta ültetni. Orbán Viktor olyan, mint a ragasztó. Tehát, hogy egymással dolgozunk, és nem akarunk egymástól eltávolodni különösképpen, mert tudjuk, hogy együtt tudjuk legyőzni ezt a, ezt a, ezt a rendszert. Úgyhogy igen, az a helyzet, hogy 2022 tavaszától Magyarországon egy gyakorlatilag nemzeti egységkormány fog megalakulni, ahol rengeteg ember lesz képviselve. Ahogy mondtam, jobbtól a balig, fiataltól időség, liberálistól a konzervatívig. Én nagyon-nagyon lelkes vagyok azzal kapcsolatosan, hogy ha ennyi tudást összerakunk, akkor, akkor, akkor abból fantasztikus eredmények születhetnek. Szuper beszélgetések és szuper viták lesznek, igen. Egyáltalán fogunk mindenben egyetérteni, igen. De abban, hogy az Európai Unió felé kell tartanunk, igen. Abban, hogy nem hívhatunk ide egy kínai állami kémképzőt, hát abban is egyetértünk. Úgyhogy én kifejezetten optimista vagyok. A kutatásokkal pedig, nézhet sokféle sokféle kutatást ismerünk. Én mindig azt mondom, hogy általában csak a trendeket érdemes figyelni. A trendek jók, szerintem van miért, van, miért optimistának lennünk, de... Mindig azt mondom, hogy előbb dolgozzunk, és utána legyünk optimisták. Úgyhogy még rengeteg munka vár ránk.
1: Nem kérdezem meg, hogy ön szerint ki a legalkalmasabb miniszterelnök jelölt, de azt igen, hogy hogy Dobrev az ön szerint miért lehet az. Hiszen mondjuk sokan azt mondják, hogy Karácsony Gergely, vagy Márkizaj Péter sokkal inkább hát egy ilyen köztes figura, akit többen elfogadnának.
0: Akkor csak megkérdezi, hogy szerintem ki a legalkalmasabb hát jelent. ki a
1: legalkalmasabb nem, mert tudom, hogy Dobrev Klára. Azt kérdezem, hogy miért?
0: Azért, mert ide tényleg egy, nézd, ez az ország, ez nincs könnyű helyzetben. Csak akkor visszatérve a fudára. Van egy olyan szerződésünk, ami valószínűleg tényleg egyedül Orbán Viktor baráti körének jó. Ebbe rendet kell majd vágni. Ez nem lesz egy egyszerű dolog. Én elég sok felsővezetővel dolgoztam korábban, és nézd, uh, nem, egy én, Nem nagyon ismerek Dobrev Kláránál profibb és erősebb vezetőt. Aki, aki, hogyha leül egy tárgyaláshoz, akkor végig tudja vinni azt, amit akar, aki következetes. Magyarországnak most egy ilyen vezetőre van szüksége. Nincs könnyű helyzetben ez az ország. Tehát, hogy megkötiek a kezünket az abszurdabbnál abszurdabb alapítványi kiszervezések, a, de mondhatnám a PAKS-2 szerződés, mondhatnám a Budapest-Belgrád vasútvonalnak az újra tárgyalását, illetve megszüntetését, a Fudán Egyetem ügyét. Tehát itt arról van szó, hogy kell egy erős vezető, aki ebben rendet fog tudni vágni és az, és erre Dobrevklára Klára messze a legalkalmasabb.
1: És abban is a legalkalmasabb, hogy a legpotenciálisabb kihívója egyébként Orbán Viktornak? Mert sokan azt mondják, hogy azért lenne jó, hogyha Dobrevklára mm-hmm. Klára lenne a nyertesének ennek az előválasztási küzdelemnek, mert őt könnyedén le tudja győzni Orbán Viktor.
0: Igen, de most, hogyha megnézzük, a, és akkor megint csak a trendekre figyeljünk, hogy Dobrevklára Klára most már gyakorlatilag az összes közillanyú kutatást vezeti. Uh, és uh, hogy milyen, 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 milyen sokat tudott javítani a népszerűségén tavasz óta, és az elismertségén, és az elfogadottságán. Nézd, lehet még játszani ezt a lemezt, amit a Fidesz játszik, szerintem ők ezzel jól vannak, de nekem az a véleményem, azt látom, hogy egyébként az ellenzéki szavazók erre egyre kevésbé nyitottak, és szerintem igazuk is van. Szóval uh, mégiscsak abszurd, hogy, 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 hogy uh, milyen, és akkor most ki akarom mondani nevét, milyen óriás plakátokkal találkozunk szembe az utcán, nem erről kéne szóljon az, az új kormányzás, és az ellenzéki szavazók ezt nem tökéletesen látják.
1: Na, akkor nézzük az ön választókerületét, amely ugye a hatos választókerület, vagy választókörzet, és hát az utóbbi hetek, hónapok, ugye attól voltak hangosok, hogy mindenki visszalép a másik kedvére. De a nem nálunk. Helyen, de igen, nem, a legtöbb nálunk. helyen mondjuk egy, vagy leginkább kettő uh-huh. potenciális választási lehetőség van, önöknél pedig ott vannak négyen.
0: Hogy hogy? Hát nézzel, hogy hogy-hogy. Valamire ez így alakult. Én Akkor nem inkább úgy örülök. kérdezem, hogy
1: ez, ez most előny, hogy négyen versenyeznek, vagy inkább hátrány, hogyha mondjuk egy ilyen előválasztási küzdelemet... A-
0: Nézd, egy kampány, ezt most tanulom én is, minden energiáját leköti az embernek, úgyhogy én meg nem tudom magának mondani, hogy jobb egy olyan kampányban dolgozni, hogy csak egy szereplő, tehát egy, egy másik ember ellen kell küzdeni. Én a magam választókerületéről tudok nyilatkozni. Szerintem az egy, az egy nagyon jó dolog, hogy, hogy ennyi erős versenyző van, és, és, és a, én úgy érzem, hogy az előválasztásnak a legjobb arca mutatkozik meg így, nagyon sok mindenben más gondolunk egy-egy témáról, de azért a, a, a fontosabb dolgokról pedig ugyanazt valljuk a képviselőjelölt társaimmal. Szerintem ez egy jó küzdelem, és örülök annak, hogy ebben részt vehetek, és meg akarom nyerni az előválasztást. Tehát ez nem tudom, hogy, hogy mi lenne akkor, hogyha csak egy ellenfelem lenne, mert én még soha nem voltam ilyen helyzetben. Azt tudom, hogy most három ellenfelem van, én akarok lenni a legjobb, és meg akarom nyerni és egy kultúrát és tisztességes választási küzdelemben vagyunk benne.
1: Min múlik egyébként egy előválasztási siker, egy-egy képviselőjelöleteként? Én nem csináltam tehát, se, vagy mielőtt uh-huh. elkezdődött a beszélgetés, pont az egyik aktivistája hívta önt.
0: Igen, 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 igen. Ö, nézze, a... Uh, én nem csináltam sosem titkot abból, hogy én hogy fogok kampányolni, és az alapján kampányoltam is. Én szerintem azon múlik, hogy a, egy képviselő előtt mennyire tudja bebizonyítani azt, hogy a helyi ügyeket képviselni tudja. Én mi ezért, számít
1: erősen helyi ügynek egyébként? Ami országos, amit az emberek
0: mondanak nekik. Önöknél mi nekik. számít helyi ügynek? Nekem például én azért, például azért tettem azt a javaslatomat Karácsony Gergely főpolgármesternek, hogy szüntessék meg ideiglenesen a biciklisávokat, mert nekem nagyon sok helyi panaszkodott arra, hogy nem tudja kinyitni a körúton az ablakot. Milyenkor egy helyi képviselőnek a dolga, illetve jelöltnek a dolga, hogy képviselő azokat az embereket? Sokan panaszkodtak arra, hogy nehéz az együttélés a hajléktalanokkal, mert ugye, ahogy többször már elmondtam, Magyarországon él körülbelül 15 ezer hajléktalan, 2 hajléktalan ott Józsefvárosban és Ferencvárosban. A kormány elmondom, szerint
1: nincsenek is hajléktalanok. A kormány szerint nincsenek is hajléktalanok. Na jó, de
0: a kormány álláspontja szerint volna, János, nem Fideszes, és a fudan Egyetemnek itt a helye. Ugye az abszurdításoknak hosszú sora. de arról van szó, de jepkent a 2000 hajléktalan él József és Ferencvárosban. Baloldali politikusként a kriminalizációt messze elkerülöm, tehát én maximálisan a segítség híve vagyok, Közben azt is látom, hogy nehéz az együttélés. Ezért javasoltam azt, hogy, hogy a kerületőrséget erősítsük meg, és ebbe a kerületőrségbe vonjuk bele a hajléktalanokat is, mert nagyon sok hajléktalan tudna és szeretne dolgozni. És ráadásul ők a COVID-járványnak egy nagyon nagy vesztesei. Mondok egy adatot: a 28 év alatti hajléktalanoknak a fele vesztette el a munkáját a COVID alatt. Mert nagyon sok hajléktalan dolgozik. Miért ne adjunk akkor lehetőséget nekik arra, hogy közösen vigyázzunk a rendre. Szóval azt szerintem olyan kampányt kell csinálni, ahol meg tudjuk azt mutatni, hogy mi a helyiek érdekeit képviseljük. Én egyébként ezért is én így vállaltam el egyébként a felkérést annak idején, megmondtam Dobrev Klárának, hogy figyelj, én állandóan az ajtodon fogok kopogtatni. Tehát, hogy én helyi képviselő leszek, én egy kiárós képviselő leszek, nekem az a dolgom, hogy József és Ferencvárosnak tényleg az utolsó fillért is kiharcoljam hogy minden lehetőséget megszerezzek. Én a kampányomat erre építem, és nekem úgy tűnik, hogy sikeres a kampányom, de majd azért egy pár nap múlva ennél sokkal okosabbak leszünk. Na,
1: no, pár nap múlva, ha és amennyiben nem omlik össze újra a rendszer, vagy nem éri terheléses, vagy egyéb támadás az előválasztási rendszert, akkor vége lesz, és ki fog derülni, hogy ki az az egy jelölt, aki egyébként megnyeri az adott körzetekben ezt az előválasztást. Röviden végszóra, mi lesz az ő feladata a választásokig?
0: felkészüljön arra, hogy a Fidesz jelöltjét minél jobban le tudja győzni.
1: Ez esélyes egyébként minden körzetben?
0: Ugye azzal kezdtem, vagy lehetően nem nem tudom, hogy mondtam-e, hogy ha a Fidesz az optimizmusunkat is elveszi, elveszi, akkor nagy baj van. Az én optimizmusomat nem tudta elvenni a Fidesz, úgyhogy szerintem esélyes, igen.
1: Ön esélyes a hatodik személy válaszok?
0: Én azért vállaltam el a felkérést annak idején. Egyrészt két dolgot kértem. Egyrészt, hogy dolgozhassak úgy, ahogy eddig a civil életemben dolgoztam. Azt mondták, hogy rendben van. A, és a másik pedig azt nézte meg, akkor már lehetett tudni, hogy ki lesz itt a Fideszes ellenfél, hogy én le tudom-e győzni. És igen, le tudom győzni. Úgyhogy én ezért is vállaltam el a felkérés. Nincs annál fontosabb dolog, hogy a nyertes le tudja majd győzni a Fideszt 2022-ben. Persze, ez a legfontosabb, és én erre alkalmasnak tartom magam.
1: Manhalter Dániel, a Demokratikus Koalíció képviselőjelöltje. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm a lehetőséget.
1: Ez volt a Partvonal, a szerkesztő Szabó Betty nevében is. Köszönöm a figyelmüket. Legközelebb egy hét múlva, kedden este hétkor várjuk Önöket.
0: Partvonal. A műsorvezető Vodjanák